0: Muchos de ustedes están muy agradecidos en que no tienen nombres así, este, que ni se pueden entender. Y digo esto con gratitud, que el Señor que servimos tiene un este, tiene humor, es un Dios de humor. Muy irónicamente. Es chistoso y sabe que nuestra cultura, pobrecito el Padre, que le ponga el nombre a sus hijos de Mupin y Pupin. No recomiendo que nombran a sus hijos así. Padre, te pido que me ayudes. Muchos pensamientos. Mucho en esos versículos que quiere esta explicación. Amamos nuestro tiempo en Génesis, Padre. Cada parte de tu palabra es hermosa, pero cuando llegamos en libros donde estás abriéndonos los ojos de maneras que nos podemos imaginar, es algo que nos hace humildes. Gracias que no llegamos a un punto en nuestras vidas donde ya somos dueños de este libro, que lo entendemos completamente, Padre, porque... No podemos tener tu grandeza en la lo frágil de estas mentes pequeñas. Así que te pedimos, Señor Jesucristo, que quebrantes nuestro conocimiento de Ti, que podamos conocer más, que puedas engrandecer y fuertemente y grandemente trabajar en nosotros. No porque te hacemos estas cosas, sino porque eso es quien eres tú. Y siempre lo has sido y siempre lo serás. Enséñanos tu gloria, Padre. Amén. Algunos de ustedes ya saben, las últimas dos semanas, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir a vacaciones en un lugar... Donde hemos soñado de viajar por buen tiempo, que se llama Nueva Zelandia, especialmente la parte del sur. Casi fuimos ahí en, nuestro, este, en nuestra luna de miel, pero nuestra familia nos dijeron que no vayamos a un lugar donde vamos a ver otras cosas que no sea nuestra pareja. Así que me agradezco, estoy muy agradecido que esperamos, pero fue un viaje muy largo. La. La naturaleza era increíble, la comida y el vino eran increíbles, el país era increíble, la gente era muy bienvenida, Este era un lugar muy increíble en muchos lugares. en muchas maneras este, es ver lo mejor que tiene este mundo. Había mucha gente ahí haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Querían mirar todo de Nueva Zelanda. Pero tengo que decirte una cosa, hermanos. Y esto me ha crecido a mí desde que regresé. Nueva Zelandia raramente no fue suficiente. No me satisfació. Había una noche en la punta de una montaña, mientras cansaba mis pies cansados y miraba que el sol ya se estaba bajando, que tuve un pensamiento, nada alrededor de mí puede satisfacer mi alma. No me malentiendan. Estoy muy agradecido que tomamos este viaje. De alguna manera no importa dónde vas, dos semanas con tu esposa es un regalo precioso. Pero esta noche y desde ahí mi corazón ha estado agarrado por la realidad de que toda la hermosura que vi, toda la majestad que estuvo enfrente de mí, todo alrededor, era diseñado para apuntarle al Señor, apuntar a Dios, para dirigir los pensamientos de mi mente y los sentimientos de mi corazón a la persona que lo creó todo, ¿verdad? La persona que lo mantiene todo y que esa noche, mientras yo miraba al lugar, me estaba dando, me estaba hablando en el oído. Y enseñándome toda su gloria. Esta es mi gloria. Decía. Yo pienso, hablando de experiencia personal, que rápidamente creemos la mentira. Que si solo tomamos, tenemos la vacación de nuestros sueños, o la casa de nuestros sueños, o el trabajo de nuestros sueños, o el esposo de nuestros sueños, ahí vamos a estar contentos. Pero, amigo, la realidad es que tú estabas diseñado para esto, para Dios. No fuiste creado para el mundo. Fuiste creado para conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y es a través de relaciones con Dios y solo Dios que tu alma puede estar verdaderamente satisfecha. Por eso es que Salmo 84, versículo 10, dice esto, vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, y esto incluye Nueva Zelanda. Y si eres un seguidor de Jesucristo, espero, mientras digo esto, que tiemble en tu corazón. Sabes eso y estás batallando para vivir así. Este mundo no es nuestra casa. Estamos pasando por aquí nada más. Y nuestro corazón, nuestras almas quieren estar con el Señor. Queremos estar en su presencia, pero estamos por un corto tiempo en este mundo. Y en este sentimiento, en muchas maneras, somos igual que Jacob. Porque ¿cuál era la casa de Jacob? Era Canaán. Esa era la tierra que le prometió Dios darle a él y a su descendencia y por un tiempo el Señor le llamó a Jacob y su descendencia ¿para ir a dónde? A Egipto. Así que esta sección de Génesis 45, 16 habla de cómo Dios trajo a Jacob y su familia a Egipto que yo diría que es lo que hace esta sección en Génesis tan increíble y que ayuda tanto. ¿Pero por qué digo esto? Porque digo esto porque creo que la manera que Dios guió y cuidó de Jacob y su familia durante su transición a un tiempo, a un lugar donde no quieren ir enseña la manera que Dios nos guía y nos cuida a nosotros durante nuestro tiempo en este mundo. Podemos ver su manera y nuestras maneras. Y yo diría que lo que nos llama a nosotros no es menos intencional que lo de Jacob. Es todo parte del plan del Señor, que quiere renovar su imagen en nuestros ojos. ¿Qué dice Dios en su palabra en Pedro? Dice... Su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha condecido, concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Así que si te has preguntado, Señor, ¿por qué no...? Nos llevas a casa para estar contigo, como ahorita, hazlo ya, o ayer. Llévanos a casa. Es porque Dios está en una misión. Está haciendo en algo en nuestros caminos, en nuestros días aquí, en nuestro tiempo fuera de Él, aquí en este mundo. Y su plan es simple. Es para hacernos más como Él. Y este mensaje no es único a segundo de Pedro. Lo repite una y otra vez a través de toda la Biblia. Tu separación tiene un punto. Tu viaje tiene un punto. Y el mensaje de estos dos capítulos, decirlo muy simplemente, es esto. Que caminamos en el mundo a través de la fe en el poder de Dios y las promesas de Dios. Caminamos en el mundo a través de la fe, en el poder de Dios y las promesas de Dios. Y eso es lo que tenía que escuchar la familia de Jacob cuando iban a Egipto. Es la gente, que, la gente de Israel cuando recibió este libro, cuando iban entrando a Canaán. Y es exactamente lo que necesitamos escuchar hoy en medio de nuestro sufrimiento. Porque en estos versículos, ¿qué hace el Señor? Él nos da fortaleza a ver una demostración de su poder y una declaración clara de su promesa. Así que vamos primero a ver el poder de Dios y después las promesas de Dios. Así que el punto número uno, ¿qué quiero decir aquí? Quiero decir esto. Dios, Dios puede hacer más de lo que le pedimos o imaginamos Vamos a darte tres cosas. Él puede hacer más de lo, que, de lo que le pedimos o imaginamos. Así que hay tres ejemplos. Ejemplo número uno. Haciendo inesperados provisiones, inesperadas provisiones. Así que la primera es en Kingsway. Este capítulo abre con uno de esos momentos donde se está reconciliando una familia. Así que. Ves este, que no había comida, así que la familia de Jacob va de Canaán a Egipto a comprar comida porque no tienen grano en casa, solo para descubrir que el segundo en autoridad es su hermano, su hermano José, que es el hermano Menor que vendieron a la esclavitud hace unos 20 y algo años. Y en la providencia de Dios, José salió de la cárcel al palacio, y donde él cuidó del grano y ahora está responsable para darle de comer a la gente, a la gente visitando durante siete años, donde la comida no estaba escasa. Y ahora a ver versículo 4 Capítulo 45. Están como... Los preocupó su presencia. No lo esperaban. Pero después José los invitó para que vengan a él. Si ves el, el versículo número 5. Dice aquí. Pero ahora por favor no se afligen. Dice él. Y puedes ver la demostración de la fe trabajando a través de amor. Él dice esto. Pero ahora por favor no se aflijan. Más. Ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde, desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió a mí. Y ahí ves cómo lo cuidó Dios, la reconciliación que hay ahí, que solo puede crecer, en confianza de Dios. Imagínate cómo hubiera respondido si no tuviera Dios en su corazón. Aquí están los hermanos de José. Él está contento. Él solamente salvó a todo Egipto, así que estaba alegre. Así que mandó cosas de regreso a Canaán para transportar a toda la familia, a las esposas, esposos, este, hijos, hijas, todos. Y él dice, no se preocupen de traer todas sus posesiones. El versículo 20 dice, y no se preocupen por las cosas que tengan que, que dejar, porque lo mejor de Egipto será para ustedes. Y yo pienso que viendo la reconciliación de José con sus hermanos, es muy fácil no ver la importancia de la invitación de Faraón aquí. Quiero por un minuto que te imagines, Jacob, Ponte en los zapatos de Jacob. Un, hay hambre por todo el mundo y no puedes darle de comer a tu familia. Ponte en los zapatos de Jacob. Y eso no es algo leve. Son setenta y algo personas sin incluir tu ganado y tus sirvientes. Así que, ¿qué piensas? Imagínate si eres Jacob, ¿qué piensas que él ve mientras miraba al futuro? Si tú estabas en los zapatos de Jacob, si estuvieras ahí y esa era tu realidad, tienes a 70 personas que tienes que darles de comer, pero no hay comida, tú eres el proveedor que miras bien al futuro. ¿Es pobreza? ¿Escasez de comida? De repente puedes ir a Egipto una y otra vez y trae drama a tu familia, pero esto es lo que no se imaginó. Me imagino que no se imaginó esto, que él iba a recibir una invitación personal del faraón de Egipto para traer a toda su familia y todas sus cosas para vivir en lo mejor de todo lo que está en Egipto. No se lo imaginó. No me lo hubiera imaginado yo. No creo que se lo imaginó Jacob. No es una provisión cualquiera. ¿Notas eso? No es una provisión cualquiera. No es... No es nada más acten para que siga sobreviviendo. No, es, es algo de abundancia del faraón de Egipto. El rey de Egipto. ¿Quién no quién hubiera soñado de eso? ¿Sabes qué hace cuando no crees? Vas contra Dios. Pones a Dios en una cajita cuando no crees. Así que cuando no crees... Eso es lo que dices, así puede ser la cosa, esto ha pasado antes, así que es todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Trata al mundo como un, una, un sistema cerrado, de repente Dios lo creó, pero ya lo dejó ahí para que se encargue de sí mismo. Así has de ver como Dios nos hizo, lo ha pasado antes, va a ocurrir otra vez y nunca puede Ocurrir otra vez, que no ha pasado antes. Estás poniendo a Dios en una caja. Para la mente cerrada, lo que acaba de describir lo respetan. Y se escucha sabio. Los, las creencias religiosas están bien, pero todo en, en poco. No creer se siente como inteligente, como cristianos. A veces pensamos así, ¿no? porque lo más alta que sea tu expectación de Dios, lo más grande que vas a estar este, lo más que te va a fallar Dios. Esperas poquito de Dios y cuando recibes poquito de Dios, estás bien con Dios. Así que a veces no creemos porque lo vemos sabio. Así que creemos no creer en Dios porque no queremos ser este no queremos que nos falle y todo se ve bien, excepto hay un problema chiquito. ¿Y cuál es ese? Solo la conveniencia de que esa mentalidad del mundo es va contra lo que ves en Dios aquí. O toda la Biblia. Para dar un ejemplo, considera Efesios 3.20. Escucha esto. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Toda gloria a Él en la Iglesia, en Cristo Jesús, a toda generación, para siempre y para siempre. Amén. Al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. ¿Sabes lo que estoy agradecido yo? Estoy agradecido que Jesucristo... Nunca se baja al nivel de nuestras expectaciones. ¿Estás agradecido por eso? Él gusta quebrantar nuestras necesidades. En 1 Corintios dice esto. Sin embargo, todo es escrito. Ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Pero por qué es eso? Salmos dice esto, grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Así que esto es lo que significa cuando se trata de ver la provisión de Dios inesperada e increíble, significa que si tu expectativa de Dios no están basadas en la palabra de Dios, entonces tus expectaciones de Dios no, no pueden estar tan altas. Así que te pregunto esto, y sé honesto, ¿dónde en tu vida has puesto a Dios en una caja chiquita? ¿Dónde no has confiado en Él? ¿Dónde has dicho en tu corazón que Él no puede proveer para ti esto o esta cosa? Que Él no puede. Servimos a un Dios que le encanta dar todo lo que necesitan sus hijos. De la cosa más sorprendente, hasta un faraón cuidando de él. Y cuando yo salí, cuando estaba en vacaciones, tuve una ilustración que quiero compartir con ustedes. Ese es el problema de cantar antes de predicar, que no puedes ni hablar. Una noche, una noche cuando estamos en un restaurante en Nueva Zelanda, que... Tenía comida increíble, Mediterránea. Y después de llenar nuestros platos y ir a pagar, yo me alegró saber que no está taja, trabajando el, el sistema de que de las cartas de mi No tenía dinero de Nueva Zelanda así que no sabía ni qué hacer. No sabía cómo iba a pagar. Estaba en un lugar que no conocía. Tenías que cuidar de tu esposa. Los dos tenían mucha hambre. este Te enojas porque no agarraste dinero de él. Del, del cajón. Y en ese momento, otro americano en la línea que no había conocido antes, escuchó nuestro problema y dijo, sabes qué, estamos hablando y nos gustaría pagar por tu cena. Y yo dije, hola, soy Matthew. ¿Qué haces en esos momentos? Yo, yo, a mí me, me, me agarró de sorpresa. Y después de ese tiempo dije, y pensé, Señor, así eres tú. No merezco esto. Pero ¿por qué dudo en tu habilidad de proveer? No nada más en las cosas grandes, hasta en las cosas chiquitas. Y sí, me está dando. Tengo que confiar en Dios y en las cosas chiquitas. Dios no paró de mostrar su poder al tener bendición de una cosa sorprendente por Jacob y su familia. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Por ejemplo, b, Ejemplo b, Haciendo algo bueno de todo lo malo. ¿Cómo, cómo humillaron los hermanos a José hace unos 20 años. ¿Qué hicieron? Ellos le quintaron su ropa y lo tiraron a un pozo. Y de ahí, agarraron su, su ropa y la llenaron de sangre y se la llevaron a Jacob y le dijeron, ¡Qué triste! ¡Ay, se murió tu hijo, José! Lo mataron. Su ropa... Era un símbolo de todo lo que le habían robado a él. Mira el versículo 21. José les dio regalos caros a sus hermanos y su padre, incluyendo, mira, mira el versículo 22, lo que le da a cada uno de ellos. A cada uno le dio ropa nueva. Notas que no nada más una demostración poderosa del perdón a través de, Jacob, de, de José, perdón, esa fue una demostración del Señor en su llamado de pagarle el mal por bien a su gente. Y esa fue una manera grande de, 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 de demostrar eso, el Señor. Y el Señor quiere hacer lo mismo por ti. Él es un Dios justo Que no va a dejar que los culpables este, se escapen con todo. Pero también es un Dios misericordioso que tomó el pecado en esa cruz, observando el peso de todo pecado para cada persona que confía en Él y que lo ve como su Salvador. Si quieres, si quieres ver cómo Él pagó bien por todo el mal que hicimos, mira la cruz. Porque ahí es donde Dios grita. Grita su amor hacia ti. Aunque tenemos mucho pecado, su misericordia es más. Así que, ejemplo C, sacando vida de la muerte. Y la última evidencia está en el versículo 25 a 28. Donde el Señor trae vida de muerte. Así que, regresando a Canaán... Los hermanos le dicen que José está vivo, es este, gobernador de Egipto. Y mira el versículo 26. ¿Qué dice? Jacob no, no les creyó. Jacob quedó atonido y no les creía. ¿Tú le creerías? Ponte en los zapatos de Jacob. 20 años. Hey, papá, mira, hey, está, está, vivo, está vivo José. ¿Le creerías? ¿Les creerías a ellos? ¿Tú creerías que el hijo que ya habías dicho que murió hace 20 años estaba vivo? No creo que tú creerías eso. Les tomó tiempo y solo al escuchar las palabras que había dicho José y ver las cosas que estaban afuera, los regalos, mira el versículo 28. Con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. Y piensen en esto cuidadosamente. ¿Qué hace cuando... ¿Qué significa que cuando Dios trajo al hijo José de la muerte? ¿Qué nos enseña el poder de Dios? Literalmente, trajo a su propio hijo Jesucristo de la muerte el día de Pascua. Lo que nos enseña es que nada es muy difícil para nuestro Dios. Nada es, está en su lista de que, oh no, eso es imposible. Todo es posible para nuestro Dios. Todo lo que está en su carácter está en la lista de que sí es posible. ¿Por qué? Porque es Dios. Nada es muy duro, nada es muy difícil para Él. Así que tu corazón está quebrantado como Jacob. ¿Tu corazón quebrantado por pecado? Y vas a decir, ya no se puede. Así que si eres tú, escucha esto. Dios puede traer vida de la muerte. Estás viendo el pecado... Uh, acciones en tu vida que sigues pecando en una y otra vez. Sigues pecando en la misma cosa. ¿Qué tienes que escuchar? Dios puede traer vida de muerte. Se siente como natural... Que tu hijo o hija, esposo o esposa, que está endurecido a las cosas de Dios, que nunca van a atesorar a Jesucristo, tienes que creer. Dios puede traer vida de muerte. El Señor le encanta sorprendernos al hacer lo que no podemos creer, no que no podemos creer si alguien nos lo dice. A Él le encanta hacer eso, notas eso, que este es el Dios que es trae bendición de lugares que no lo esperamos, trae, nos da bien por todo lo malo y trae vida de la muerte. Tres maneras que puedes ver el poder de Dios que juntos dicen que Dios puede hacer más de lo que tú puedes imaginarte. Él puede hacer más de lo que te puedes imaginar. No nada más confiamos en su poder, confiamos en sus promesas. Así que el punto número dos, la promesa de Dios. Tú, tienes ma, tenemos mejores razones para tener fe que tener miedo. Tenemos mejores razones para tener fe que tener miedo. Así que al final de Génesis 45 enseña el poder de Dios. Y la primera parte de 46 dice sus promesas. Mira el versículo número 2. Dice, esa noche Dios le habló a Israel. En una visión le dijo, Jacob, Jacob. Pero, ¿por qué haría eso Dios? Jacob, Jacob. ¿Por qué llamarlo Jacob? Cuando en Génesis 35 ya le había dicho Israel, ya le había llamado Israel. Dios no se le olvida los nombres. Hay un punto: el Señor le llama Jacob porque le está llamando a la debilidad de este hombre. Está hablándole a su debilidad. Está hablándolo a lo que enseña el versículo número 3. La ansiedad que tiene él. A la ansiedad que tiene de ir a Egipto. Así que está hablándole a su debilidad. Por eso le está hablando Jacob, Jacob. Él está temblando al saber que tiene que ir a Egipto. Aunque su corazón como un padre quiere ir ahí. Puedes leer eso y decir, Jacob... ¿Qué, qué, ¿Qué importa? Ya acabas de escuchar que José está vivo, así que ve a Egipto. ¿Cuál es el problema? ¡Apúrate! Yo te diré por qué importa. Porque tiene ansiedad. Porque en Génesis 35, Dios no le prometió darle la tierra de Egipto. Le prometió darle la tierra de Canaán. ¿Y sabes qué pasa a los descendientes de Jacob, Abraham, la última vez que fue a Egipto, casi perdió a su esposa. ¿Y sabes qué le dijo a su padre Isaac? ¿Qué le dijo? Capítulo, versículo, capítulo 26, Isaac, no vayas a Egipto. Así que imagínate qué está pasando en ese tiempo. Otra este, de escasez de comida. Así que al final del capítulo 26, 46, 5, perdón, y el, el, el capítulo 46 nos recuerda que está ansioso por razones buenas. Así que, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Dios está yendo contra su propia palabra? No, el problema es, no es que si Egipto es bueno o malo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice Dios? Es la palabra de Dios. El problema es si ir a Egipto es un, una acción de obediencia o desobediencia ante Dios, esa es la pregunta. Así que, ¿cómo responde el Señor? Y eso es muy importante. ¿Cómo responde el Señor? ¿Cómo responde a nosotros en medio de nuestra ansiedad y temor y preocupaciones de navegar nuestras vidas, nuestros años? en este mundo, que no es nuestra casa hasta llegar a casa con Él. El Señor hace tres cosas para Jacob y quiere hacer lo mismo para nosotros. Primera, escucha esto. Él enseña su identidad. Así que en otras palabras, le dice a Jacob, la realidad más importante aquí no es tu debilidad, es mi identidad y poder. Mira el versículo 3, dice ahí que, yo soy Dios. Yo soy Dios. Ese es como Génesis 11 En el principio había Dios, estaba Dios. Es la manera que Dios decía que nuestra perspectiva en esta vida como una persona en batalla tiene que estar en primer lugar en qué? No en tus circunstancias, sino en tu Creador. En segundo lugar, el Señor enseña su fidelidad. Mira el versículo 3. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. Y eso no es para tirar a la basura. Hola, soy Dios, el Dios de esta persona, y me gusta decir esta cosa para decir mi punto. No, es algo importante, significante. Al ver que Dios da sacrificios al Dios de su padre y el Señor se identifica como el Padre, Dios es su padre, es la manera que él dice que Jacob, yo soy el Dios que estás alabando, y más adelante yo soy yo no nada más he sido fiel a ti, le he sido fiel a todos los que han venido antes antes de que tú estuvieras aquí, así que no soy cualquier persona que llega aquí. Yo te he hecho promesas a ti y a tu padre Isaac, igual como se las hice a Isaac te las voy a hacer a ti y he hecho mis promesas a Isaac igual como lo voy a hacer contigo no te voy a fallar a ti tampoco no soy una cosa que está en tu mental, en tu mente no soy una idea religiosa que se escucha buena o bien yo soy el Dios de la historia que ha hecho lo que ha dicho y me he estado moviendo en la historia de tu familia antes de que tú hubieras llegado ¿cuál es el punto? si eres cristiano no estás escribiendo tu propia historia. Eres parte de la historia de Dios. Así que enseña su fidelidad. Le dice a Egipto, regresa al versículo 3, le dice a Jacob, no tengas temor de ir a Egipto. Está bien esta vez. No tengas temor. Pero esto es lo que quiero que mires. Y esto es importante. El Señor nunca... En la escritura dice, nada más confía en mí. Nunca dice eso, nada más confía en mí. Él le da a Jacob razones. Notas eso. Si alguien viene hacia ti y te dice, ¿sabes qué tienes que hacer ahorita? Nada más tienes que confiar en, en, en Dios. Te doy permiso como tu pastor, humildemente regresar y humildemente decir, dime por qué. ¿Por qué debo de confiar? Porque Dios no nada más dice, nada más confía en mí. Él da razones. Y hay cuatro razones que quiero decir. Cuatro razones de no tener temor en tu vida como un exilo, como una persona pas pasadora. Así que recuerda que hay un propósito. La manera que Dios... Cuida de Jacob, en Egipto. Enseña lo mismo que Dios nos va a cuidar a nosotros en nuestro mundo, en este mundo, perdón. Así que cuatro promesas. Promesa número uno, el imparable propósito de Dios. Regresa al versículo tres. ¿Qué le dice a Jacob? Allí en Egipto yo te haré una grande nación, una grande nación. Y si has estado leyendo en Génesis, tú sabes que esa promesa de hacer su descendencia en una grande nación no es una nueva promesa. Él ya tenía ese llamado cuando su abuelo, Abraham, de, le dijeron eso en Génesis 12.2. Lo que es nuevo aquí es su promesa en hacer eso en Canaán y también en Egipto. Así que, para que no pierdamos lugar en cuando empieces a leer todos estos nombres y digas, "Ah, aquí vamos otra vez un montón de nombres." Hay un punto para esa genealogía, hay un punto por esto y esta es la razón. El punto es este. Es que la promesa de Dios a Jacob, "Yo te voy a hacer una grande nación" en versículo 3, fue una promesa que ya la estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? No no es porque hay muchos nombres, sino porque para un hombre, de un hombre, Dios hizo 70 personas. Y eso no, no, es, algo, no es un número cualquiera. Es un número significante. y No importa de cómo veslas significante de 70 a 76. El, porque 70 y tan en Egipto significa que está creciendo los israelitas como una gente como una persona antes de que empezaron su año de exilo así que el señor está diciendo yo ya voy en mi camino de hacer el propósito el prom la promesa que ya le había hecho Abraham que yo iba a tomarte a ti y a tu esposa, ustedes ni podían tener hijos y te voy a hacer una grande nación así cuál es la aplicación aquí creo que es muy simple nuestro tiempo en este mundo no es una pérdida no es como si Dios tiene un nuevo mundo y una nueva, un nuevo cielo y tiene que preocuparse de mucho, mucha lluvia y no había suficiente trabajo y tenemos que esperarnos aquí para que se prepare el otro mundo. No, el Dios, nuestro Dios está usando el tiempo de exilo, el tiempo en este mundo cristiano para madurar tu carácter, para hacerte grande en el reino de Dios al enseñarte a amar y servir a la gente a tu alrededor como una reflexión de tu amor, amor y servicio a Dios. Así que nuestro mundo, nuestros años en este mundo, no nada más están como si nada, perdiendo tiempo. Tienen propósito. Puede haber turbulencia, pero no son pérdida. Ahora vamos a leer Santiago. Uh, hermanos míos, Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y ese es el propósito que tenía Dios al traer a Jacob a Egipto y también como hizo ese, ese propósito, lo tiene también en tu vida. Así que promesa número dos. La presencia continua de Dios. Así que piensa en esto. Nota que Dios no le dijo a Jacob, nada más relájate. Yo estoy en control, relájate. Él habla cuidadosamente con la persona. Él habla directo a su necesidad. Miren el capítulo, versículo 4. Jacob, yo te acompañ acompañaré a Egipto, yo mismo. Yo te acompañaré. Y mira eso, el Dios del universo que le acaba de decir a Jacob, está bien ir. No, no, no es como si le, le mandó un mensaje, un texto para decirle esto. Hey Mira, soy Dios. Sí, yo soy Jacob. Hey Puedes ir a Egipto, todo bien. Bueno, gracias Dios. No, ¿qué dice ahí? No voy a quedarme... No me voy a quedar en Canaán esperándote. No, yo voy a ir a Egipto contigo. Te voy a dar mi presencia. No vas a estar solo. Estamos juntos en este camino. ¿Cuál es la aplicación de esto? Si eres cristiano, alabas al Señor por el Espíritu Santo. Eso es lo que haces. Así que cuando lo cantemos, Él me va a mantener. No lo cantamos porque es un deseo espiritual o un pensamiento psicótico, sino porque es la realidad espiritual para cada persona que aceptaron a Jesucristo y ahora tienen el Espíritu Santo. Está en ti. Está manteniéndote. No importa dónde vayas en este mundo, en obediencia en su palabra, el Señor está contigo. Promesa número tres. La liberación segura de Dios. La liberación segura de Dios. Mira versículo 4. ¿Qué le dice? Te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. ¿Nunca has tenido un amigo que dice, hey, perdón que está difícil tu vida, pero quiero que sepas que estoy contigo? Y piensas, bueno, gracias, pero, pero arregla mi vida, pues. Ayúdame. Es, es Da paz saber que el Señor va con nosotros a Egipto, que va con nosotros al sufrimiento, que no es un amigo pasivo, es un salvador presente. Así que toma ánimo. Como él le dice a Jacob, te dice a ti, yo mismo haré que vuelvas. Y le hizo eso. Hizo eso por Jacob, no físicamente cuando José regresó a enterrar a su padre en Canaán, sino en una manera espiritual, a través del Éxodos, toda su descendencia regresó a Canaán. Señor, el Señor tuvo esa promesa, y Jesucristo mantiene su promesa en ti, a regresarte a casa también. Y creo que tenemos que recordar esto. Como, una, como gente en esta iglesia están en las realidades de Egipto, Puedo decirlo así sin pisar este a alguien. El día que tú te mueras va a ser fácil, va a ser difícil. Pero eso es lo que tienes que saber. Si estás en Cristo, Jesucristo, te llevará a casa. Yo mismo haré que vuelvas, nos dice. Promesa número cuatro. Y vamos a terminar con esta. El Señor nos cuida y es muy amoroso. Vemos su poder. Y vemos por qué confiamos en Él. Así que, ¿qué nos promete? Nos promete que Él es bueno y nos va a cuidar. Mira, al cuatro, versículo 4 otra vez. No tengas temor. ¿Por qué? Porque yo te acompañaré, yo estoy yo contigo. Y dice, además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. ¿Qué es eso? Cerrando los ojos, era una manera poética del día que muera físicamente Jacob. Así que era... La manera que Dios prometía, así que su momento más débil, el momento de su muerte, el Señor le iba a dar al acompañante que él quería por esos 20 años que lo perdió. Así que muchos de los años de sufrimiento de Jacob, él, él, él batallaba mucho con su relación, con su, con su sufrimiento al, al hijo que murió, según él. Pero, ¿qué dijo Dios? José te cerrará los ojos. ¿Qué es la aplicación? ¿Qué nos enseña ahí? Creo que nos recuerda que nuestro sufrimiento, Dios sabe nuestras necesidades y sabe que necesitamos acompañantes. Y a veces sentimos que Él no sabe esto, que necesitamos compañía. Y así lo vemos a veces. Que en Teoría, sí, Dios de Jesucristo es suficiente para mí, que no importa si estoy divorciado o si mi pareja se murió o abandonado o si estoy solo y sin nadie alrededor de mí. Así que nos sentimos culpables que queremos compañía que no hemos sentido. El Señor entiende que necesitas compañía. Tienes que escuchar esto ahorita. Y Dios se lo dijo a Jacob. Él te creó para relación para con sí mismo, claro que sí. Pero también te creó para que tengas comunidad con otra gente. Y Dios lo sabe. Es un deseo que Él quiere llenar. Eso no significa que lo va a hacer en cada manera que tú lo esperes. Así que no ha prometido proveer todo tipo de relación que queremos que deseamos, pero lo que dice su palabra, que nos asegura, que él sabe nuestras necesidades, que necesitamos un compañero, compañera, y él quiere llenar esa necesidad. Él quiere hacerlo. No le dice a Jacob, Jacob, ah, regresa a Egipto, mi presencia va a ser suficiente para ti. Sí, Dios es suficiente para él, y para ti también, pero él también sabe nuestra necesidad para tener compañeros en este mundo. Y le promete a Jacob y ves su amor hacia Jacob al dar un, un acompañante, siendo su hijo en ese momento. Así que, él es bueno. ¿Quieres promesas que te van a mantener en los días de exilio en los días de sufrimiento? Ahí están. Tiene un propósito, su presencia es continua, su liberación es segura y Él es un Dios bueno. ¿Y todo lo vemos en quién? En Jesucristo. Él hace la promesa de Dios. Al, él nos cuida en este, en este mundo y Él nos enseña lo bueno que es Dios en este mundo. Así que si quieres crecer en tu habilidad de confiar en Dios, conoce a Jesucristo. Toma tu tiempo para conocer de Él. Y al final de la carretera para Jacob, su fe se hizo Vista, al fin, al fin pudo ver a su hijo. Así que versículo 30, dice que, nos dice esto. Ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. Ya te vi, ya puedo morir bien. Al fin vi tu cara. Si eres un creyente de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, ahora puedes ver a un día más Glorioso y gozoso. Un día que tu Padre ha prometido. Donde tú vas a ver la cara de tu Salvador. Vas a verlo. A través de tu muerte física o el regreso de Cristo. Tú vas a ver a Cristo. Así como Jacob, un día tu fe va a ser vista. Ahora en Apocalipsis dice... Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Dios te ha llamado a vivir en Egipto, en tu camino. Esta no es tu casa. Así que, ¿qué tienes que recordar cuando estás viviendo en un lugar que no es tu casa? Tienes que recordar a vivir, a caminar en fe, en el poder y en las promesas de Dios. que nos promete las promesas? El poder de Dios, que Dios puede hacer más de lo que podemos pedir o imaginarnos. Que hacen las promesas de Dios, que tenemos mejores razones para tener fe que tener miedo. Tú recuerdas estas cosas, el poder y promesas de Dios. No importa cuánto tiempo estés en Egipto, vas a estar bien. Hay que orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Y te agradezco que podamos confiar en tu poder. Que podemos confiar en tus promesas y estamos agradecidos que no has dicho que hey, buena suerte con esa cosa de estar solo o ese sufrimiento, pero igual como cuidaste por Jacob y guiaste a Jacob, nos guías y nos cuidas a nosotros, Señor. Te pedimos por fe que puedan crecer de maneras increíbles en tu poder, Padre, y confiar en tu poder y tus promesas. Ayúdanos a caminar bien, Padre, y no perder nuestro corazón en este mundo. En el nombre de Cristo. Amén.